0: Chegamos ao momento de ouvirmos a palavra do Senhor, você está preparado, diga amém Você está preparado, diga amém Você sente a presença de Deus neste lugar, diga amém Sim Jesus, obrigado pela rica oportunidade que é estar nos teus atos, que é estar na tua presença que é poder te louvar, que é poder te glorificar, é poder aprender da tua palavra, meditar na tua lei, meditar nos teus decretos, meditar nos teus princípios e poder ser sempre conduzido em triunfo, chegamos né? você que está nos assistindo pela Com Brasil, seja muito bem-vindo, eu sou o Bispo Bruno Carvalho, estou hoje aqui em nome do nosso profeta e apóstolo Miguel Ângelo, da nossa Bispa Rosana, representando e reproduzindo este apostolado, seja muito bem-vindo a este culto e que realmente o Senhor possa ministrar profundamente e profeticamente ao teu coração nesta noite, não foi por acaso que você vocês esbarrou nessa programação Deus quer ministrar ao teu coração E te chamar a fazer parte deste grande movimento Do avivamento para os últimos dias Em o um nome do Senhor Jesus Cristo E a palavra para esta noite Posicionados para viver um grande avivamento Enquanto você abre a sua Bíblia em Joel 2 Versículos 7 e 8 mais uma vez me coloco humildemente diante do Senhor Me submeto a este apostolado através da vida do nosso anjo Também dos nossos bispos de oração, nossos bispos nacionais Deus seja louvado por este momento em nome de Jesus E diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo Correm como valentes, como homens de guerra Sobem muros Cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira, guarde isto. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo, arremetem contra lanças e não se detêm no seu caminho. esta palavra fale tremendamente ao nosso coração, oremos ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Senhor Jesus Cristo Deus único, vivo e verdadeiro Nessa hora nós aquietamos o nosso coração Nós nos colocamos à tua disposição Para ouvirmos a tua palavra E para sermos ministrados pelo teu Espírito Santo E como bem disse a tua palavra em Joel 2 Nós rasgamos o nosso coração Não as nossas vestes para receber aquilo que vem do trono da graça de Deus, então Senhor fala conosco, ministra os nossos corações e dirige os nossos passos através dessa palavra ao centro da tua vontade, em o nome de Jesus nós oramos e te agradecemos pelo resultado desta palavra em nossa vida e todo o povo de Deus que assim crê e recebe, diga amém Aplauda o máximo que você puder ao Senhor. Muito obrigado, bispo. Aleluia! Igreja poderosa, meus irmãos da fé, eleitos, predestinados em amor, exército do Deus vivo, nós recebemos da parte de Deus uma profecia poderosíssima, que norteará todo o nosso ano, de 2022 Então não se trata apenas de uma promessa Mas de uma necessidade Diga, uma necessidade E o grande avivamento profetizado através deste altar É uma realidade que precisa ser vivida por nós Em toda a sua plenitude E o que Deus espera de nós Mediante a esta profecia Neste tempo é um posicionamento claro, que demonstre o nosso compromisso com a palavra profética, e o nosso desejo de sermos diariamente avivados, então um grande avivamento não deve ser apenas recebido e esperado, ele deve ser buscado, através de um viver em Cristo, através de uma vida de oração, Através de meditação bíblica Através de uma vida dedicada ao Senhor Enraizada na graça Sem se desviar dos ensinamentos aprendidos Desde os primeiros passos na fé E aí vamos voltar lá em Joel 2, versículo 7 Que diz, correm como valentes Como homens de guerra Sobem muros Cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira Guarde isso Não se desvia da sua fileira Em primeiro lugar Um coração avivado não se desvia Vou repetir Um coração avivado não se desvia Todos nesse exército caminham na mesma direção Diz que cada um vai no seu caminho, não se desvia da sua fileira. Eles têm um só espírito, eles têm uma só direção. E aí não há disputas, não há guerras de ego, não há ninguém puxando barco cada um para um lado, não há ninguém puxando o tapete um do outro, não eles estão comprometidos em viver o avivamento, eles estão alinhados uns com os outros, e, a, e com a palavra que receberam, com a profecia que receberam, então vejam aqui a importância de estarmos alinhados com a palavra profética… Nós estamos falando de um profundo comprometimento com a profecia que recebemos. Nós estamos falando de uma vida posicionada em Deus. Olha o que diz Provérbios 4, 25 a 27. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda, retira o teu pé do mal, amados, a promessa que nós recebemos não permite atalhos não permite desvios a uma só forma de viver o avivamento de Deus que é estando radicado nele é obedecendo e honrando os seus princípios sem negociá-los sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda rejeitando firmemente o que é mal rejeitando posturas erradas e comportamentos que nós sabemos que não agradam a Deus, e se porventura, houver alguma falha, algum erro da nossa parte, ainda assim há uma promessa, Isaías 30, 21, quando te desviares para a direita… E quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: Este é o caminho, andai por ele. Isso é o que um avivamento nos permite, eleitos, uma vida profundamente conectada com Cristo, radicada na verdade. E isso nos torna mais íntimos do Senhor. Isso nos permite compreender claramente a sua voz Isso nos permite corrigir a rota se for necessário Isso nos permite enxergar com clareza O que é certo e o que é errado Porque o Espírito que habita dentro de nós Nos guia a toda verdade Em segundo lugar Um coração avivado não se intimida com os problemas da vida. Veja o que diz Joel 2,8. Não empurra uns aos outros. Cada um segue o seu rumo. Arremetem contra lanças. E não se detêm no seu caminho. Um homem e uma mulher avivados. Não se detêm no seu caminho. O que é isso? Eles não param por nada. Eles avançam entre os dardos, entre os problemas e circunstâncias da vida, eles enfrentam doenças, eles enfrentam a pandemia, eles enfrentam crise financeira, crises financeiras, superam problemas pessoais e eles não desfazem a sua formação, eles não paralisam, não têm espírito de medo, não se deixam intimidar por nada. As suas casas estão edificadas sobre a rocha E diz a palavra que correm os rios Sopram os ventos Cai a chuva Mas elas não caem Porque estão edificadas sobre a rocha Igreja, quem está posicionado em Cristo Vive coisas extraordinárias com Ele E Deus quer nos usar para viver, diga viver E levar, diga levar Um grande avivamento Joel 2, 9 a 11 Assaltam a cidade, aleluia Correm pelos muros, sobem as casas Pelas janelas entram como ladrão Diante deles treme a terra, os céus se abalam O sol e a lua se escurecem E as estrelas retiram o seu resplendor o Senhor levanta a voz diante do seu exército Porque é muitíssimo grande é o seu arraial Porque é poderoso quem executa as suas ordens Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível Quem o poderá suportar? Então veja que fazer parte deste exército do avivamento É uma responsabilidade muito grande e exige de nós um comprometimento sem limite Essa é a hora da igreja Essa é a hora da igreja Chegou o momento de dominarmos a nossa, a nossa sociedade De dominarmos a nossa cidade Como? Através da evangelização Com a pregação da verdade e da graça Perceba as portas que Deus tem trazido para nós nesses últimos dias. Perceba as portas que têm sido abertas para o nosso ministério. É a confirmação deste tempo de um grande avivamento. Nós não podemos voltar atrás. Nós estamos posicionados para isso. Muitos já voltaram atrás e veja pela quantidade de pessoas que abandonaram a igreja, com a pandemia, nós ouvimos aqui no domingo, muita gente apagou o espírito, como diz lá em Tessalonicenses, deixou o primeiro amor, como aquela igreja ali em Éfeso, vamos lembrar o que Deus disse a este povo em Apocalipse 2, de 2 a 6, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, não te deixaste esmorecer, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, lembra-te pois de onde caíste, arrepende-te, e volta às práticas das primeiras obras, senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas, tens contudo a teu favor, que odeias as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio, veja, Deus quer restaurar o primeiro amor e tirar pessoas do sono, como nós ouvimos no domingo, tirar pessoas da morte espiritual, qual o contexto dessa passagem que nós lemos João? Ele foi lançado na ilha de Pátimos, e ele escrevia para uma igreja perseguida, uma igreja que passava por uma desconstrução daquilo que eles criam, uma igreja que passava uma grande perseguição Por conta de heresias Que estavam sendo inseridas na igreja Pessoas que se diziam apóstolos e mestres Mas que levavam as pessoas à perdição Com as suas falácias E uma parcela da população Nós lemos agora Os nicolaítas tinham práticas Completamente reprováveis Para esses dias de hoje não é verdade? Parece o que nós vivemos hoje. Então os cristãos estavam sendo duramente perseguidos por Roma. E por falsos judeus que se infiltravam nas igrejas para servirem de delatores. Sabe por quê? Porque só o imperador deveria ser adorado. Veja que Deus através da pessoa de João, estava se dirigindo a uma igreja envolvida na obra, uma igreja de ação, uma igreja que praticava o Evangelho, mas haviam perdido o primeiro amor, e o Senhor começa dizendo, conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, veja, labor... Vem do grego copos Que quer dizer intenso trabalho unido a aborrecimento e fadiga Denota o cansaço que resulta da labuta Ou labor considerado sob o ponto de vista do cansaço resultante Então veja que o intenso trabalho Sem uma vida de relacionamento Resulta em abandonar o primeiro amor porque muitas pessoas não conseguem se manter em igreja, em ministério nenhum, pulam de igreja em igreja, porque ficam cansados, ficam aborrecidos como nós lemos, e por não terem um relacionamento profundo com Deus, não conseguem superar os conflitos, não conseguem superar o cansaço e abandonam o barco, só que isso está inerente Essas situações estão inerentes à vida espiritual E quem não está preparado para isso Não está preparado Para a obra E para nenhuma responsabilidade espiritual Grande Mas ainda assim Eu não posso Fazer o que essa igreja fez Que é substituir O amor a Deus O avivamento, o relacionamento Pelo trabalho pelo legalismo, porque o resultado disso é esfriamento, Jesus disse, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor, essa igreja estava como Marta, ao receber Jesus em sua casa, quem lembra dessa situação? Lucas 10, 38 a 42, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria e esta quedava se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor... Não te incomodas? Não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas, muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada, Jesus e seus puxões de orelha, com amor, não é verdade? E Éfeso estava como Marta, ocupada com o trabalho, ao invés de aproveitar o Senhor, e para viver um grande avivamento, nós precisamos estar posicionados aos pés de Jesus, no altar de Deus, firmes na igreja, colocando a mão no arado, mas sem olhar para trás, Jesus, Ele não pede que nós deixemos as nossas ocupações por completo, mas Ele pede que Ele seja a nossa prioridade, que Ele seja o primeiro lugar em nossa vida, o trabalho não pode substituir o amor a Deus... Para Deus o que vale não é a quantidade do que nós fazemos Ou como nós fazemos É quem nós somos E o quanto nós nos relacionamos com Ele Amados, quando você entende a tua filiação Você consegue oferecer um serviço que agrade a Deus Eu sirvo melhor porque eu entendo o que estou fazendo para o meu Pai para o meu Senhor, Jesus é o nosso Pai, Ele não é o nosso chefe, Jesus não está à procura de funcionários, Ele está à procura de filhos, de servos, de pessoas que o sirvam integralmente, de pessoas que não estejam preocupadas em mostrar, olha que lindo o meu serviço, olha que lindo o meu trabalho... Jesus está preocupado com o nosso relacionamento com Ele E Ele se agrada quando nós nos posicionamos como filhos Eleitos, o assalariado Ele quer apenas uma coisa Ele quer o seu salário Ele quer a sua recompensa Mas o filho, Ele quer tempo de qualidade com o Pai Ele quer tempo de intimidade com o Pai Aleluia, glória a Deus. Entenda, nós não somos confundidos quando os nossos fundamentos estão firmados num real relacionamento com Cristo. Quando nós temos um coração avivado, e este é o clamor do Senhor neste tempo, do Espírito a igreja que Deus espera que sejamos, não é uma igreja apática, robótica, mimizenta, mimada, mas uma igreja madura, avivada e consciente da realidade que é sermos filhos de Deus uma igreja ajudadora, ajudadora, ajudadora fiel, idônea, engajada na salvação de almas, participa daquilo que Jesus está fazendo na terra, mas não abandona o amor, odiar o erro, não é o mesmo que amar profundamente a Cristo, e Éfeso era uma igreja que cumpria os seus deveres, todos, mas não amava profundamente por isso, como nós, como nós lemos Cristo chama a sua igreja a uma autoanálise a uma análise de comportamento e Paulo fala aos Coríntios que quando nós nos autoavaliamos nós estamos sendo espirituais o homem espiritual, ele não é julgado por ninguém porque ele mesmo se julga Infelizmente o candeeiro como nós lemos em Apocalipse 2.5 Esse candeeiro se apagou O candeeiro de Éfeso se apagou O que quer dizer isso, isso bispo? Éfeso deixou de iluminar Deixou de trazer luz E hoje é uma cidade fantasma Qual o convite do Espírito para a nossa vida nesses dias? É realizarmos essa autoanálise É voltarmos todos os dias ao primeiro amor à prática das primeiras obras Aquilo que nós fazíamos com frequência Mas a nossa rotina diária, corrida, nos roubou Vida de oração, meditação na palavra Tempo de qualidade com Deus, louvor, adoração são coisas que nós precisamos trazer para os nossos dias de forma muito mais profunda neste tempo. E eu me recordo, desde a minha adolescência, eu sempre fui muito envolvido com as questões uh, do Senhor, do reino de Deus, porque aprendi assim com os meus pais, aprendi assim na nossa escola bíblica, participei de todas as classes e cresci, Bispo, com esse desejo no meu coração de conhecer mais De entender mais, de buscar mais E eu me recordo na minha adolescência de tantas experiências Que eu tive com o Espírito Santo sozinho no meu quarto E essas experiências, bispa, valem mais Do que uma experiência em congregação Porque a experiência que nós tivermos aqui em congregação Tem que ser uma consequência daquilo que nós vivemos no nosso lugar secreto, daquilo que nós vivemos na nossa intimidade e quantas vezes eu orando sozinho no meu quarto e eu senti aquela presença praticamente palpável atrás de mim, Observando aquilo que eu estava fazendo Quantas vezes a minha irmã já nem ligava Já acontecia o barulho, já eu caído no chão A minha irmã já nem se importava mais Já sabia que era eu orando E tendo intimidade com o Senhor Amados, eu sei que parece engraçado falar isso Mas é isso que nós precisamos buscar Nos nossos dias É isso que tem que encher os nossos dias nós precisamos parar de perder o nosso tempo com coisas que não edificam. Quanto tempo nós passamos às vezes nas redes sociais assistindo filme, assistindo série, assistindo televisão que não tem nada mais para edificar a nossa vida. Assistindo novela que prega adultério, que prega roubo, que prega uma série de situações, ideologias, enfim uma série de coisas que são malignas, nós precisamos parar de perder o nosso tempo e ganhar tempo com Jesus, ganhar tempo em intimidade com o Pai, porque o grande avivamento que foi profetizado depende disso, Depende da nossa vida disponível e rendida aos pés do Senhor. Lembre-se de Maria, Maria escolheu a boa parte. E eu quero todos os dias, estou falando por você nessa hora. Oh Deus, eu quero todos os dias escolher a boa parte. Eu quero ter intimidade com Deus. Eu quero aprender ali aos pés do Senhor E ter revelado diante dos meus olhos os mistérios de Deus Porque a intimidade do Senhor é para os que o temem Aos quais Ele dá a conhecer da sua aliança Eu quero ser conhecedor profundo desta aliança Eu quero continuar, lembram do ano passado Eu quero continuar mergulhando em águas profundas O bispo falou isso no louvor eu quero continuar vivenciando estas experiências, e viver aquilo que diz Apocalipse 2,7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, ao vencedor, diga eu sou este vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus, esta é a nossa realidade, do vencedor, aquele que vai se alimentar da árvore da vida, o próprio Cristo, o fogo, arderá continuamente no altar… Não se apagará, esta é a nossa realidade. Os vencedores que têm intimidade com Deus, que dão ouvidos a Ele, que são filhos legítimos, que são imitadores de Cristo. Efésios 5:1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Imitadores vem do grego Mimeotai, significa seguidor. Copiar, seguir o exemplo, ter o mesmo padrão. Perceba que eu me torno um imitador à medida que eu sigo o exemplo, à medida que eu copio, que eu tenho o mesmo padrão de comportamento, o mesmo padrão de moralidade. Quando eu me posiciono desta forma, eu abro espaço na minha vida para experimentar da glória e do sobrenatural de Deus. Eu vivo um primeiro amor diário Eu agrado o coração do Pai Então ele diz Quem já bebeu da fonte das águas vivas Precisa viver desta forma E tem uma responsabilidade importantíssima Que é provocar este avivamento Na vida de outras pessoas Mostrando aquilo que Cristo fez em nossas vidas Lembram da história da mulher samaritana? diz a Bíblia em João 4 que Jesus havia saído da Judéia em direção a Galiléia, mas diz que era necessário que ele passasse por Samaria, você sabe que tem alguns detalhes na Bíblia Sagrada que não são por acaso, a Bíblia diz que era necessário Jesus passar por ali, não precisava, porque ele precisava, ele poderia seguir um caminho mais curto, mas a Bíblia diz que ele, Necessitava, havia uma necessidade dele passar por Samaria. Por quê? Porque ele queria encontrar aquela mulher. E ali na cidade de Sicar, junto ao poço de Jacó, aconteceu um dos diálogos mais lindos, mais perfeitos, da Bíblia Sagrada. Eu acho que essa é a ocasião em que Jesus teve um, o maior discurso de Jesus com uma única pessoa. Olha o que disse, a palavra do Senhor nos versículos 14 e 18. Depois medite na sua casa também neste capítulo, é tão lindo. Versículo 14 a 18, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: "Senhor, dá-me desta água para que eu não não mais tenha sede" e nem precise vir aqui buscá-la, disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá, ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido, replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque cinco maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido, isto disseste com verdade, olha o posicionamento de Jesus... Jesus é amor Jesus é amor Mas ele deixou de dizer a verdade Aí é que está o segredo Ele falou a verdade com amor E Jesus tinha uma classe para puxar a orelha dos seus no seu tempo, Jesus tinha uma forma tão maravilhosa de chamar a atenção dos seus na sua época, e é isso que nós precisamos também trazer para os nossos dias. Amados, o amor não está dissociado da verdade. Se alguém diz amar, mas não prega a verdade, esse alguém não ama. A nossa sociedade ensina que Deus é amor E Ele não se importa com o modo que nós vivemos as nossas vidas Isto é uma falácia Jesus, através do seu amor Ensina o caminho da retidão Ensina o caminho da santidade Sem a qual ninguém verá o seu agir Ninguém viverá um grande avivamento Eleitos nós devemos fazer como Jesus Com um posicionamento claro O mundo ele já mostra o seu posicionamento Lá fora as pessoas já mostram o seu posicionamento As emissoras de televisão já mostram o seu posicionamento Hoje até mesmo as mídias sociais já mostram o seu posicionamento Então nós não podemos ter medo Eu falei lá no Twitter essa semana Que nós recebemos uma profecia de um grande avivamento E muitas pessoas recebem essa profecia com muita expectativa, com muita alegria mas muitas dessas pessoas não têm a coragem de ter e de colocar a sua fé em Jesus publicamente de falar de Jesus publicamente, de expressar a sua fé publicamente só que isso é importante ou nós dizemos quem nós somos ou nós não vamos viver um grande avivamento então chegou o momento de nós falarmos de Jesus ainda mais claramente, ah bispo eu já faço isso, faça mais amado, porque esse avivamento depende disso, então nós precisamos pregar a palavra da verdade, eu, bispo André até relatou isso outro dia, já estou vivendo algumas represálias, porque as minhas redes sociais estão sofrendo uma baixa, nas suas, nas suas visualizações Porque eu estou pregando a verdade Mas eu não posso deixar de fazer isso, amado Porque há pessoas que precisam ouvir da palavra da verdade Então não importa se o Instagram vai tentar me derrubar Eu vou continuar pregando Vou continuar falando da verdade Se precisar ir lá na praça E gritar na praça, eu vou gritar na praça se não houver mais redes sociais, nós vamos pelas ruas anunciando que Jesus é o Senhor, não importam as limitações que tentem nos impor, o que nós precisamos é ter um posicionamento claro, é pregarmos a verdade sem medo, e com amor nós confrontarmos o erro nós não podemos mais ter medo disso, ah eu não vou falar com o meu irmãozinho, que eu sei que está errado, porque ele pode ficar chateado comigo, não, muitas vezes a salvação daquela alma depende da tua correção, depende do teu ensinamento, então nós não podemos ter medo… Nós precisamos assumir essa postura, ainda que isso signifique perder popularidade, ainda que isso signifique incomodar uma parcela da sociedade que quer ainda viver em promiscuidade, numa vida de pecado, nós não podemos ter medo de pregar a verdade, não podemos ter medo. Nem de governantes, nem de leis Aquilo que tentarem contra nós já caiu por terra, não é verdade? Não é assim que a gente lê na palavra? Todo dardo inflamado, toda seta cai diante de nós, não prevalece Então não há razão para termos espírito de medo Afinal de contas, ele não nos deu espírito de covardia Mas de poder, de amor e de moderação então nós precisamos confrontar a nossa sociedade através da pregação da verdade Aqueles que ainda querem, insistem em viver numa vida de pecado Nós precisamos fazer como faziam os discípulos Você sabe que muitos dos, dos discípulos morreram Morreram em prol do Evangelho e muitas pessoas hoje lá fora têm medo de exporem a sua fé, de falarem de Jesus, para não serem cancelados, para não serem deixados de lado, para não serem escarnecidos, mas o que é melhor amados, nós sermos escarnecidos por uma sociedade sem Deus, ou agradarmos o coração do Pai? e muita pessoa que infelizmente deixa a obra do Senhor vai viver a sua vida no mundo, e eu oro para que essas pessoas retornem, os filhos pródigos, em nome de Jesus, aqueles que são parte do nosso aprisco que não se perderão, mas muitas pessoas saem com este discurso ah, eu preciso viver a minha vida eu quero viver a minha vida, eu quero ter história para contar vale do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma então Jesus estava dizendo através desta passagem que nós acabamos de ler, este lindo relato com esta mulher samaritana, ele estava fazendo exatamente o que mais tarde Paulo vai ensinar a Timóteo em 2 Timóteo 4, 1 a 2. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação, pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina Então pregue amado, não importam as dificuldades, insista, nós acabamos de ler Sendo oportuno ou não Sendo tempo ou não tendo oportunidade ou não que venha através de nós a mudança que nós queremos ver ao nosso redor nós acabamos de ler corrige repreende exorta com toda a longanimidade com doutrina que é um entendimento da graça e voltando à mulher samaritana você sabe que Jesus ele discursava para multidões mas nesse discurso em específico não havia plateia ele queria falar com aquela mulher Sozinho Porque através dela aconteceria um grande avivamento em Samaria Jesus está falando particularmente a alguém aqui nessa noite Quem sabe você que nos assiste nessa hora Deixou a igreja Mas hoje Você vai assumir um compromisso definitivo com Jesus Definitivo com a obra de Deus Volte para os, atos, para os atos do Senhor, perceba a obra efetuada na vida desta samaritana, através de um tempo de qualidade com Jesus, diga isso, diga um tempo de qualidade com Jesus, João 4, ah, nos versículos 39 a 42, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito, Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles e ficou ali dois dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra e diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo vidas rendidas a Cristo, isso é avivamento, isso é avivamento, e veja grande parte de Samaria foi transformada, porque aquela mulher teve um tempo de qualidade com Jesus, coisas sobrenaturais acontecem quando eu tenho um tempo de qualidade com Jesus vou repetir, coisas sobrenaturais acontecem, quando eu tenho um tempo de qualidade com Jesus, quando eu estou posicionado aos seus pés, os problemas são solucionados, o que não estava dando certo, passa a dar certo, o meu olhar diante da vida muda, eu sou avivado, igreja, nós precisamos ter mais tempo com Jesus… Muitas vezes o que falta para algumas coisas entrarem aí nos trilhos de verdade, funcionarem, é um tempo de qualidade com Jesus. E o Senhor procura servos, filhos, que tenham um tempo de qualidade, um tempo de intimidade com Ele. Versículos 23 e 24 de João 4, mais vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores, Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade… Deus espera de nós, um espírito de vida, um estilo de vida de adoração, em espírito e em verdade, o que significa isso bispo? A verdadeira adoração deve estar de acordo com a natureza de Deus, Deus é espírito, a nossa adoração também deve ser em verdade quem é a verdade, a verdade é Cristo, então o foco da nossa adoração é, Cristo, então nesse ano de avivamento, e eu estou terminando, Aproveite a oportunidade de investir em um tempo com Jesus Mas não se resuma apenas a 2022 Viva isso todos os dias da sua vida Posicione-se em adoração E eu já acredito, eu sinto em meu espírito bispo nacional Vai ter muita gente acordando essa madrugada Aleluia Vai ter muita gente sendo despertada pelo Espírito Para ter um tempo de qualidade com Ele Viva isso todos os dias É tempo de intimidade O Senhor está nos convidando a essa realidade Ele está nos convidando a experimentar do seu sobrenatural Do seu extraordinário Creia nisso, os mistérios de Deus estão acessíveis àqueles que têm intimidade com Ele. E Eu quero terminar com Jeremias 33, 2 a 3. Assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer, o Senhor é seu nome. Invoca-me, diga aleluia e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes... Invoque ao Senhor nos teus dias, invoque ao Senhor pelas madrugadas Olha, nós vimos hoje, o testemunho de uma mulher alcançou grande parte da sua cidade O que Deus não pode fazer através da nossa vida Amados, são coisas tremendas que Ele quer nos mostrar prepare-se para viver experiências tremendas, prepare-se para provocar um avivamento por onde você passar, a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma, nós não chegaremos ao final de 2022 sem dizer, eu vi o Senhor… Eu vi a glória de Deus Eleito, eleita Através do teu tempo de qualidade com Deus Coisas sobrenaturais vão acontecer Começando por esta noite Esta geração viverá Grandes proezas Em virtude do teu testemunho Porque você teve um tempo de qualidade com Deus Porque você se posicionou Para viver um grande avivamento assim seja assim disse o Espírito da Graça de Deus aleluia glória a Deus pode ficar de pé num salto de glória Senhor Jesus Cristo muito obrigado pai, porque o Senhor nos chamou para viver uma vida de intimidade Para viver uma vida de prodígios Para viver uma vida de proezas O Senhor nos convidou a este lugar nessa noite Para reparar a nossa armadura Para ajustar a nossa armadura Para nos posicionar no lugar correto Que é o centro da Tua vontade e nós, Pai, nos colocamos à tua disposição, e eu me recordo aquilo que tu disseste na visão do profeta: quem há de ir por nós, quem eu enviarei. Eis aí um povo nessa noite diante de ti dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Um avivamento Nesta geração Eu quero provocar Um avivamento Nesta sociedade Eu quero viver Debaixo do sobrenatural De Deus a glória de Deus na minha vida eu quero ter experiências com Deus eu quero um tempo de qualidade com Cristo eu abro mão daquilo que me agrada, eu abro mão daquilo que me satisfaz para ter intimidade com o Altíssimo, nada mais me importa nessa terra, o que me importa é ver a face do meu Deus Rico como O que me importa é ter intimidade com o meu Senhor, o que me importa é estar no meu lugar secreto e ali ter intimidade com Ele, experimentar do seu sobrenatural, é para isso que nós estamos aqui Senhor, é para isso que nós estamos aqui Senhor, eis-nos aqui Jesus, Eis-nos aqui, Senhor.
1: Senhor, nós cremos, Pai, e te agradecemos porque algo diferente o Senhor provocou no nosso coração nessa noite. Senhor, nós cremos que aqueles que estavam como mortos, hoje, através dessa palavra, ganharam vida. Aqueles que estavam como que dormindo, hoje despertaram do sono. ...para um posicionamento diante de Ti, nós Te agradecemos Senhor, porque a Tua Palavra, a Tua Palavra entrou nos nossos corações... ...e trouxe mudança nessa noite, provocou uma mudança e nós não seremos mais os mesmos daqueles que entramos aqui nessa noite... Nós te agradecemos também, Pai, pela tua ação, ação angelical, Pai, que nos protege, que nos guarda por onde nós passarmos. Ao sairmos daqui nessa noite, te pedimos que os teus anjos nos livrem, nos guardem, nos protejam de todos, todos os males. Em nome de Jesus. E que o Teu Espírito continue reavivando, acendendo, nos levantando nessa madrugada, nos enchendo de algo novo, nos levando além, Senhor, ainda no final desse mês, mas para um ano glorioso. Em nome de Jesus. Aqueles que não se detêm no Seu caminho, aqueles que não se desviam, aqueles que não olham para as circunstâncias... Digam amém aos vitoriosos, aqueles que escolheram a boa parte. Não nos será tirada em nome de Jesus.